0: Moi, mon métier, en fait, c'est de raconter et d'écouter de, des histoires. Euh, beaucoup de personnes euh, identifient le journaliste au journaliste télé ou euh, journaliste de guerre ou vraiment d'infos euh, chaudes, on va dire. Ce n'est pas forcément euh, que ça. Moi, je dirais que mon métier, avant tout, c'est la rencontre. Euh, je passe la moitié de ma semaine en rendez-vous. Ce que j'aime, c'est être sur le terrain, euh, avec euh, mon calepin, mon stylo. Euh. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez
1: Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagé pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Aujourd'hui, et c'est le cas un mercredi sur deux, vous allez retrouver un épisode consacré à l'entrepreneuriat, au bénévolat ou à l'engagement pour une bonne cause. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, c'est un épisode « Allez-Vas-y » consacré au sport. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Et si vous aimez ces parcours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Bonne écoute. J'ai pas dit que j'étais avec Amandine Pinault qui est euh, journaliste et euh, chef oui, chef d'édition. Chef d'édition à la Gazette Nord-Pas-de-Calais. Je te laisse dire bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Bonjour à tous. Voilà. On était parti sur une discussion, et puis euh, voilà, on était. Je, je me suis lancé comme d'habitude. Un, euh, un, un monsieur rapide comme je suis, euh, c'est étonnant. Euh, on va démarrer donc le portrait chinois. Si je te dis un lieu.
0: Alors, euh, un lieu que j'aime particulièrement, mais même s'il n'y en a pas ici, j'aime beaucoup la montagne, euh, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est vraiment un lieu que j'apprécie et que j'aime découvrir euh, à pied, à ski, en raquette. Ok,
1: donc euh, dans toutes les saisons, tu Oui, dans toutes les saisons. Okay, ok, on a une montagne, nous, mais c'est les terrilles, n'est-ce pas
0: Oui, bon, ah, c'est bien de... aussi, mais c'est moins la montagne que j'aime. C'est pas
1: de la vraie montagne. <rire> 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 um, si je te... Parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré ou salé
0: Alors, il serait plutôt euh, salé et liquide. Euh, j'apprécie beaucoup la bière. Euh, D'ailleurs, mes, mes collègues euh, rient souvent de moi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la région, on a beaucoup, beaucoup de brasseries. Donc, euh, on a un petit peu instauré euh, ces, ce secteur d'activité dans la Gazette. Et euh, j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup de belles brasseries dans, dans la région, je pense à la brasserie Cambier, d'ailleurs, que j'avais rencontrée à leur début et qu'aujourd'hui est une vraie belle brasserie. Je pense à la brasserie du Pays flamand, à la brasserie Tandem. Enfin, J'en en ai plein à citer, <rire> mais c'est vraiment mon petit plaisir du week-end okay. à consommer avec modération, bien, sûr, bien, bien sûr, évidemment. Bien sûr.
1: Euh, si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ou les deux même, hein, ça peut être différent. Tu me dirais quoi
0: et eh bien finalement, en lien avec le, le lieu, euh, j'aime beaucoup faire de la randonnée euh, mmh. avec ma famille ou euh, pour des plus grandes distances euh, juste avec mon mari. Mais je fais aussi beaucoup de, de rando par ici dans la région. C'est une belle région à découvrir. Donc euh, voilà, la rando, le sport, euh, okay. je suis assez active.
1: <rire> Et si je te parlais d'une personne qui compte ou qui a compté ou une personnalité que tu admires, ce serait, ce serait qui
0: alors, j'ai réfléchi. J'ai eu du mal à trouver une, vraiment une personnalité inspirante. Donc, je dirais plutôt que, en tout cas d'un point de vue professionnel, je suis toujours très admirative des entrepreneurs et entrepreneuses parce qu'il ne mmh. faut pas les oublier, euh, qui euh, par, démarrent parfois de rien et qui arrivent vraiment euh, à monter leur entreprise. D'ailleurs, euh, qu'elle euh, qu soit pérenne ou, ou pas forcément. Mais en tout cas, sur des, des secteurs d'activité euh, qui n'étaient euh, peut-être pas forcément euh, beaucoup traités, qui aujourd'hui ont de belles boîtes. Et je trouve ça très impressionnant parce qu'elles y consacrent toute leur énergie. Beaucoup de temps, d'ailleurs, personnel et, et professionnel. Et euh, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant de ce côté-là.
1: OK. Et tiens, euh, avant de rentrer dans le podcast... Il y a beaucoup de sujets, de débats autour de ça. Et je sais que à la limite, ça n'a pas vraiment euh, beaucoup d'intérêt. Parce que si on y marque de, de l'importance, ça, ça, ça le fait. Mais tu dis plutôt entrepreneuse ou entrepreneur re
0: Alors, je dis plutôt entrepreneuse parce que je trouve que le re n'est pas forcément, n'est euh, pas forcément une belle sonorité. Euh, donc, je dis plutôt, oui, euh, entrepreneuse. Alors, malheureusement, on n'en a encore pas assez je trouve. Euh, à la gazette, on s'attelle d'ailleurs à faire un dossier spécial femmes chefs d'entreprise euh, tous les ans. Et malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de mal à, à recruter, entre guillemets. Euh, c'est vrai qu'on a pas mal de, de chefs chef d'entreprise euh, sur euh, des, euh, des structures de, de taille plus réduite. On a beaucoup de, de chefs d'entreprise qui sont auto-entrepreneurs. Nous, à la gazette, c'est vrai qu'on s'attelle plutôt à des... Un enfin, TPE, en tout cas, petite et grosse PME. Et malheureusement, on a encore beaucoup de mal à en trouver. Donc, euh, je lance un appel d'ailleurs euh, aux chefs d'entreprise et dirigeantes qui ont envie de nous contacter. N'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est parfois un, un reproche qu'on peut nous faire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de de dirigeants dans les pages du journal. Alors, c'est pas forcément euh, qu'on qu le fait exprès, mais c'est que malheureusement, euh, on en rencontre encore peu, même si c'est vraiment mieux. Euh, depuis le temps que je suis journaliste, on en voit de plus en plus, mais peut-être encore pas assez.
1: On en parlera justement dans le podcast de cette évolution que tu, euh, tu as pu voir. Euh, donc... La raison pour laquelle, euh, et, et donc je vais te laisser bien sûr euh, nous parler de ton parcours, mais la raison pour laquelle je t'ai invité sur le podcast, euh, être journaliste, là tu es salarié de la Gazette, donc euh, on pourrait se dire pourquoi avoir fait venir euh, une salariée alors que c'est plutôt des entrepreneurs bah Justement parce que pour moi, euh, déjà un, parce que je trouve que le métier de journaliste c'est personne engagée. Donc euh, j'ai déjà reçu un pompier et je voudrais recevoir des métiers où les gens s'engagent vraiment euh, pour les autres. Et, et être journaliste, c'est bah, s'engager à donner de l'information et, et à prendre position. Euh, et surtout parce que je, comme tu es à la Gazette, euh, la Gazette, c'est euh, bah, l'économie de la région, hein, d'un point de vue général. Et donc, tu as une vision, tu es là depuis de nombreuses années à la Gazette, tu as une vision de l'évolution et donc je trouvais ça très intéressant d'avoir un œil extérieur sur l'entrepreneuriat et comme je te disais en off, je pense que tu fais partie de ceux qui ont l'œil presque le plus avisé puisque nous, en tant qu'entrepreneurs, on est dans notre activité, dans notre secteur d'activité et ainsi de suite. Et donc, bah, toi, tu as un œil sur plein de secteurs d'activité, donc sur la région, tu es une mine d'informations. Euh, donc voilà le, euh, le pourquoi de ta présence aujourd'hui. Donc, bah, je vais te laisser la parole. Nous parler de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait comme études, ce qui t'a. Est-ce que le journalisme, c'était là depuis très longtemps Et puis, après, on parlera de euh, du contenu de ton métier. Je te laisse la parole.
0: Alors, c'est vrai que bah, journaliste, en effet, hein, c'est un métier passionnant, mais qui demande pas mal de polyvalence. Au niveau de mon parcours, donc moi j'ai un master en communication des entreprises et des organisations que j'ai fait à Roubaix. Finalement j'ai pas beaucoup bougé de la région, j'ai même un parcours finalement assez linéaire vu que ça va faire 15 ans que je suis à la Gazette. J'ai commencé d'abord en stage forcément et puis d'abord en CDD. Mon tout premier poste à la Gazette et c'est celui de secrétaire de rédaction. Donc pour expliquer un petit peu aux auditeurs, le ou la secrétaire de rédaction c'est vraiment une personne clé dans le journal. C'est la personne qui va décider euh, avec euh, le rédac-chef du contenu du journal, euh, de qui couvre quoi, sur quel secteur. Et c'est aussi la personne qui va avoir euh, euh, le dernier œil sur les pages du journal, donc au niveau euh, correction, typographie, titre, etc. C'est un métier qui est vraiment rigoureux, vu que forcément, euh, ce sont euh, les pages telles qu'elles vont ensuite être imprimées et être diffusées. Donc, j'ai fait un an de, de secrétariat de rédaction, ça m'a beaucoup appris. Même si c'est un métier, euh, finalement, beaucoup de bureaux. Donc, euh, ce n'était pas forcément euh, ce qu'on s'imagine quand on est journaliste. Mais en tout cas, j'ai commencé par là. Et c'était très formateur parce que c'est vrai que ça permet de donner les notions de timing. Euh, le journaliste, même si on en parlera peut-être euh, après, aujourd'hui, avec le, les sites Internet, c'est plus forcément ça. Mais en tout cas, quand j'ai commencé, on était vraiment euh, dicté par euh, la sortie euh, du journal, euh, l'impression, etc., et donc euh, en parallèle de, du secrétariat de rédaction, j'ai commencé à, à écrire un peu, donc au début sur des sujets euh, divers et variés, vu que je, vu que je débutais. Alors l'économie, c'était pas forcément euh, mon sujet de, de prédilection. Je ne voulais pas forcément travailler là-dedans, mais en tout cas, euh, euh, j'ai commencé mon stage à la Gazette et ça s'est très bien passé. Euh, être journaliste, euh, alors ça m'est arrivé assez vite. Euh, parce que moi, j'ai toujours adoré écrire, euh, que ce soit des lettres, euh, des journaux. D'ailleurs, euh, mes amis se moquent beaucoup de moi parce que moi, je n'ai pas d'agenda électronique. J'ai un vrai agenda papier euh, que je trimballe un petit peu partout. Et aujourd'hui, j'écris beaucoup, euh, même en rendez-vous. Enfin, je ne fais pas du tout de prise de notes euh, par ordinateur. Donc vraiment, le cahier, le stylo, euh, c'est le meilleur cadeau qu'on qu puisse me faire. Euh, donc vraiment, j'ai toujours aimé ça. Euh, et en fait, j'ai mon grand-père euh, qui travaillait à nord éclair en tant qu'illustrateur. Euh, Donc euh, à ce moment-là, il dessinait euh, des cartographies, des plans, etc.
1: Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de la région, dans la région, vous avez La Voix du Nord et nord et clair C'est les deux grands euh, journaux de, euh, de la région, sachant que c'est La Voix du Nord qui est celui qui est le, le plus connu. Mais nord clair effectivement, euh, euh, couvre un gros, euh, un gros territoire aussi.
0: Oui, ça reste un, un quotidien bien connu, bien connu sur la région. Et j'ai ma maman, en fait, qui travaille dans l'administratif aussi à nord clair Donc, c'est vrai que j'y allais le mercredi, etc. C'était un, un métier que j'aimais bien. Et donc, assez rapidement, j'ai vraiment fait mes études... Euh, pour faire ça euh, alors bon j'aurais pu faire euh, l'ESJ donc l'école supérieure de journalisme euh, mais le concours tout ça c'est pas trop pour moi enfin je suis pas euh, je suis pas très douée là dedans moi je suis quelqu'un d'assez euh, d'assez anxieux donc c'est vrai que voilà ça me mettait un peu trop de pression et puis aujourd'hui de toute façon on arrive à être journaliste par euh, par un peu n'importe quelle voie j'ai envie de dire c'est vrai que surtout l'écriture moi, je trouve que ça ne s'apprend pas tellement. Euh, soit on l'a, on soit on ne l'a pas. Euh, L'écoute du journaliste, c'est pareil. Ça ne s'apprend pas à l'école. Euh, et donc, du coup, mais ensuite, à la Gazette, au fur et à mesure, je me suis spécialisée dans les secteurs d'activité que j'affectionnais particulièrement. Euh, alors, ce qui est intéressant à la Gazette, c'est qu'on n'est pas spécialisé par secteur géographique. Euh, si, pardon, on est à la Gazette, on est spécialisé par secteur géographique et non pas par secteur d'activité. D'accord. Donc moi, je traite tout ce qui est métropole lilloise, mais le lundi, je peux très bien voir une PME industrielle, le lendemain, une start-up du numérique, euh, ensuite une entreprise de santé. Et c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier, euh, c'est que c'est très varié. Alors, ça demande beaucoup euh, d'adaptation. De, à chacun des, chacun, chacune des personnes que je vais rencontrer, parce que des fois, je vais voir des entreprises dont je ne connais pas du tout le secteur d'activité. Donc, euh, ça demande à la fois pour mon interlocuteur et pour moi de m'adapter, mais c'est vraiment ce que j'aime dans ce métier. On y
1: reviendra dessus, d'ailleurs, sur euh, euh, cette adaptabilité. Juste avant, euh, pour qu'on donne un petit cadre aux, aux gens, euh, la Gazette, c'est un réseau national, c'est ça, si j'ai bien compris
0: alors, en fait, la Gazette, euh, donc c'est euh, un peu une vieille dame de la presse hein, parce que ça fait plus de 100 ans que, que ça existe. Donc, ça a été euh, créé euh, en 1865. Ça s'appelait euh, Les Affiches. Donc, c'était un journal d'annonces légales. Donc, euh, en fait, les, les annonces légales, euh, ce sont les annonces qu'on va publier dans un journal bah, quand on crée une entreprise. Je pense que ça doit parler à pas mal d'entrepreneurs de, qui nous écoutent. Bon, malheureusement, c'est aussi pour les, les liquidations judiciaires, euh, les marchés publics, etc. Il euh, et y avait également des, des articles de, de jurisprudence euh, et de droit. D'ailleurs, c'est encore une, une compétence qu'on a aussi, aussi dans le journal pour coller à notre lectorat pas mal de professionnels du chiffre et du droit. Donc avocats, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes. Et en fait, pour la petite histoire, nous aujourd'hui, la, la rédaction, on est dans, dans la chambre de l'ancien fondateur de la Gazette. Donc en fait, dans les années 1930, c'est Joseph Dourier qui a, qui, a le, qui a imprimé le journal et qui s'installait euh, rue Nationale, et euh, ensuite rue Jacques Margilet où nous sommes euh, aujourd'hui. Et la Gazette en tant que telle euh, est née en 1955, lorsque justement le, le fils de Joseph Dourier et quatre autres euh, propriétaires de journaux se sont rassemblés pour fonder ce qu'ils ont appelé euh, la Gazette. Et le tout premier numéro est paru en janvier 1956. Donc aujourd'hui forcément ça, ça a évolué, mais euh, en tout cas voilà, on est toujours euh, un biebdomadaire euh, économique, donc on a deux éditions par semaine, une édition Nord et une édition Pas-de-Calais. Euh, nous, ce qu'on veut mettre en avant dans la gazette, c'est les chefs d'entreprise de la région, mais aussi les acteurs économiques, les collectivités. Ce sont en fait nos lecteurs. Euh, et il y a d'autres euh, groupes, enfin euh, dans le groupe, on a euh, sept autres titres. Donc on a donc, la Gazette Nord, la Gazette Pas-de-Calais. On a également euh, Picardie, Picardie la Gazette, donc qui recouvre euh, la Somme, l'Aisne et l'Oise. On a également les Tablettes Lorraine dans l'Est. Et euh, on s'est aussi euh, bien diversifié avec uniquement des sites web au niveau de Gazette Oise, Gazette Bourgogne... Gazette Normandie et Gazette Moselle. Donc aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est sept titres euh, sept titres dans le groupe et ça fait une, une petite équipe de huit journalistes.
1: D'accord. Ok. Donc les huit journalistes dans le Nord ou non huit journalistes justement. Euh...
0: Non, c'est huit, huit journalistes un peu répartis, justement, sur ces différents secteurs géographiques. Nous, à Lille, on est une toute petite équipe. Euh, on est trois. Donc, le rédacteur en chef, Patrick Beaumont, euh, Marie Boulanger, qui nous a rejoint récemment. Euh, et actuellement, on accueille un alternant, Clément, qui réalise pour nous les, les vidéos. Donc, voilà, c'est une toute petite équipe. Après, forcément, on a un réseau d'une quinzaine de pigistes. Donc, des pigistes, ce sont des journalistes indépendants qui travaillent pour la Gazette, mais aussi pour d'autres supports. Et qui sont, eux, répartis sur euh, l'ensemble des secteurs géographiques de la région pour nous permettre une couverture euh, plus ou moins euh, exhaustive.
1: Ouais, pour que la région, elle soit couverte à 100%. Et effectivement, ta présence sur la, sur la métropole lilloise, elle s'explique par euh, bah, toute l'activité qui existe euh, dans la métropole.
0: C'est ça et puis, on part du principe aussi que chacun est un peu expert de son secteur géographique. Donc, forcément, le journaliste qui est sur la côte d'Opale, euh, de par ses rendez-vous, euh, va mieux connaître ce secteur-là que nous qui sommes, qui sommes à Lille. Ce n'est pas forcément une question de, de déplacement ou de temps, mais c'est surtout euh, qu'on trouve que chacun est expert sur son secteur.
1: Et puis, j'imagine que de ce fait-là, tu crées du réseau et donc les gens te connaissent et à la limite te sollicitent en disant « bah, je vais faire telle activité ». Ça facilite les choses. Voilà. Voilà. Euh, pour beaucoup de gens, on pense savoir ce qu'est le métier de journaliste. C'est quoi, euh, on va dire, une semaine type Ou en tout cas, c'est quoi les grandes lignes de ton métier pour que bah, les gens se familiarisent un petit peu plus avec euh, la réalité Parce que souvent, on a des, des visions, on va dire, journaliste, on va voir le, la personne qui, euh, qui est devant la caméra avec son micro, mais il y a de la, per... <coughs> Pardon, il y a de la presse écrite, enfin, il y a tout, donc... Euh... Justement, explique-nous un petit peu en étant toi en, en presse écrite ce que euh, ce que tu fais et justement tu nous expliqueras après euh, bah, s'il y a eu une évolution dans, dans le métier euh, due euh, à ce qu'on appelle le web qui est arrivé.
0: En effet, c'est vrai que euh, beaucoup de personnes euh, identifient le journaliste euh, aux journalistes euh, télé ou euh, journalistes de guerre ou vraiment d'infos euh, chaudes, on va dire. Ce n'est pas forcément euh, que ça. Euh, et C'est peut-être d'ailleurs pour ça que beaucoup, euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, des fois, ils hésitent un peu à nous contacter parce qu'ils n'ont pas forcément une bonne, une bonne connaissance du métier. Mais c'est peut-être aussi nous euh, qui, qui expliquons euh, pas forcément bien ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Euh, moi, je dirais que mon métier, euh, avant tout, c'est la rencontre. Euh, je passe euh, la moitié de ma semaine euh, en rendez-vous. Donc, ces rendez-vous-là, euh, c'est moi qui les, qui les cherche. Alors aujourd'hui, euh, euh, on est vraiment pas mal sollicité, on doit refuser euh, pas mal de choses soit parce que ça colle pas à la ligne éditoriale ou parce qu'à ce moment-là c'est pas le bon sujet. Mais voilà, moi ce que j'aime c'est être sur le terrain euh, avec euh, mon calepin, mon stylo euh, et euh, aller à la rencontre euh, euh, d'un chef d'entreprise et euh, moi, mon métier, en fait, c'est de raconter et d'écouter de, des histoires. Euh, quand je, je rencontre quelqu'un, souvent une création d'entreprise, c'est un parcours de vie. Ça arrive à un moment donné euh, et euh, moi, je dois retranscrire tout ça. Alors, je, je fais un petit peu une tambouille euh, interne parce que souvent, les... Les entrepreneurs euh, sont très volubiles, Enfin, ça dépend, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, quand ils sont très volubiles, ça part un peu dans tous les sens. Mon rôle à moi, c'est euh, de faire découvrir euh, au lecteur euh, le secteur d'activité de l'entreprise, de le rendre lisible. Euh, ce qui est d'ailleurs pas toujours euh, évident quand on est pris dans son tourbillon, dans son entreprise qu'on a créée depuis longtemps, euh, il faut aussi être pédagogue. Donc, c'est aussi mon rôle euh, de savoir euh, recadrer, euh, de bien expliquer euh, euh, à, quel, euh, à quel type de journal ils vont s'adresser. Donc, ça, c'est à peu près la moitié de mon temps. L'autre moitié de mon temps, c'est la rédaction. Euh, alors avant, c'est vrai qu'on était vraiment dicté par le journal euh, papier. Euh, alors on, on a toujours ça parce qu'on a forcément toujours le, le journal papier euh, qui sort tout, le, tous les vendredis. Donc forcément, nous, on boucle, pour donner une idée, euh, on boucle à une semaine, c'est-à-dire le vendredi de la semaine d'avant. Euh, donc forcément, ça laisse quand même un délai qui explique que parfois... Dans un hebdo, forcément, l'actualité est toujours en retard par rapport à un quotidien ou un site web et c'est ce qui nous amène aussi à nous renouveler. Et donc, l'autre moitié de mon temps, c'est donc la rédaction que ce soit sur, sur la gazette, sur les sites web, euh, gestion de, du, des réseaux sociaux, du LinkedIn, etc. Donc euh, voilà, mais au plus je suis à l'extérieur, au plus je suis contente. <rire>
1: ok, ça, ça se comprend puisque c'est là où en fait euh, se crée ton histoire. En fait. Enfin, tout, toutes les histoires que tu as racontées, elles se font sur le terrain, euh, dans les échanges. Et donc quand tu vas à la rencontre euh, des chefs d'entreprise, c'est quand... Euh, ils ont des événements. Enfin, Aujourd'hui, je suppose que c'est plus souvent comme ça. C'est eux qui te contactent dans ce, euh, ce sens-là. Mais moi, la question, elle est plus sur euh, comment on va chercher les pépites. Tu vois, parce qu'effectivement, celui qui te sollicite, entre guillemets, euh, il a fait une partie de ton métier. Mais l'autre partie de ton métier qui doit être... Euh, palpitante intéressante c'est dire bah, j'essaye de trouver la pépite, euh, le chef d'entreprise qui se montre pas, qui est peut-être euh, assez âgé et tout, mais qui a euh, donné toute sa vie à cette entreprise et qui fait des choses euh, hyper positives et qui n'en parle pas parce que bah il est plutôt humble ou, ou même taiseux, hein, peu importe, mais comment tu comment tu trouves ça
0: alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'en en fait, on a une, vraiment une partie de chefs d'entreprise. Euh, je pense notamment à la nouvelle génération euh, qui adore communiquer. Euh, D'ailleurs, ils communiquent euh, par eux-mêmes. Hein. Il ne faut pas forcément partir du principe que pour euh, aller vers les journalistes, euh, il faut avoir euh, euh, une agence de relations presse. Alors, bien sûr, ça prend du temps. Il faut savoir identifier les bonnes personnes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec des réseaux comme euh, LinkedIn, euh, moi, c'est quasi euh, euh, 50% des, des personnes que je vais contacter. Bah D'ailleurs, ouais, Frédéric, c'est comme ça que voilà, c'est qu comme ça qu'on s'est re rencontré entre guillemets. Ouais, ouais. Euh, donc voilà. Alors, il y a une partie euh, vraiment de, de sollicitation pure. Euh, soit des attachés de presse ou des entreprises qui ont euh, bien compris que bah, c'était un bon moyen de communiquer aussi, euh, aussi pour elles. Et après, en effet, on essaie de chercher euh, euh, des pépites, comme tu disais. alors euh, Moi, en fait, j'ai toujours l'œil ouvert. Là, je venais à la rue. Bon, je regarde un peu les noms d'entreprises que, que je ne connais pas forcément. Euh, bah, je regarde aussi ce qui peut s'écrire chez, chez dans d'autres journaux, etc. Mais ce n'est pas toujours facile parce que les entreprises qui, parfois, ne communiquent pas, bon, des fois, elles ne veulent pas, tout simplement. Euh, alors que, bon, alors soit ça peut être par euh, secret industriel ou ça, on peut le, le comprendre. Ou alors, c'est tout simplement parce que ça n'entre pas forcément dans leur, dans leur façon de faire. Euh, et c'est vrai que, euh, des fois, on ne va pas forcément parler d'elles parce qu'on est un peu face à un mur et elles ne vont pas forcément nous répondre. Alors après, nous, à la Gazette, euh, on n'est pas forcément euh, offensif euh, on va partir du principe que si l'entreprise le, ne nous répond pas ou, euh, ou on voit que ça bloque, c'est parce qu'elle n'a pas forcément envie de communiquer. Et derrière, on sait que peut... ce n'est pas forcément une bonne interview. De toute façon, on, on le sent assez vite. Hein, dans les, dans les... Des fois, euh, deux trois minutes, euh, je sens si ça va le faire ou si ça ne va pas le faire.
1: Je vois de quoi tu veux parler, puisque enfin, je, je dirais que dans le podcast, on est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire que si dans les premiers échanges, on sent qu'on est un peu, bah si, j'aimerais bien votre histoire, etc., et qu'on sent que la personne est du beau, pourquoi pas, etc., souvent, alors des fois, on a des bonnes surprises, hein, je pense que c'est la même chose pour toi, mais bon, dans la majorité des cas, quand on sent qu'il y a de la réticence, ça sert à rien de forcer, euh, c'est un peu comme, enfin, euh, forcer un enfant à faire du sport, ou à faire ceci, ou autre, il euh, y a plus de chances qu'on le dégoûte qu'autre chose, quoi. Oui, voilà.
0: oui. mais après, euh, c'est vrai que c'est aussi une... Euh... Une question de confiance instaurée euh, parce que je pense qu'il faut vraiment euh, un peu désacraliser ce, le métier de journaliste. En tout cas, en région, euh, euh, on n'est pas forcément là pour chercher la petite bête, encore moins à la gazette. Hein, ce n'est pas un journal d'investigation, c'est vraiment de l'économie positive et mettre en valeur euh, les, les Hauts-de-France. Mais il y a vraiment une relation de confiance. Je pense qu'il faut que l'interlocuteur euh, euh, sente qu'on ne va pas forcément... Euh, euh, écrire des choses euh, négatives euh, sur son entreprise, alors après bien sûr euh, c'est aussi notre métier euh, de dire euh, quand ça va pas et euh, c'est pas forcément d'ailleurs dévalorisant pour l'entreprise mais euh, il faut qu'il nous fasse confiance euh, comme nous on lui fait confiance euh, en venant, en, le, en écoutant ses histoires mais c'est vrai que c'est pas, pas toujours évident euh, d'instaurer ce, euh, ce lien avec l'interlocuteur
1: Et tu dirais qu'aujourd'hui euh, sur le métier de journaliste tel que tu l'effectues, c'est quoi tes plus grosses difficultés euh, euh, que tu rencontres soit au quotidien, soit de temps en temps
0: euh, Alors aujourd'hui, euh, ce qui est compliqué de faire comprendre euh, aux personnes, c'est que quand on fait appel à un journaliste, le journaliste va forcément mettre sa patte euh, dans l'article. Et que quand on fait venir un journaliste, euh, ben en fait, ce n'est pas un public rédactionnel. Donc un public rédactionnel, c'est quelque chose qu'on va payer. Euh, et que non, on ne relie pas les papiers. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire comprendre, que le journalisme, c'est pas forcément de la communication, euh, c'est forcément faire valoir son entreprise, euh, mais que le journaliste va lui mettre euh, son ressenti. Et c'est aussi ça, ce qu'attendent en fait euh, les lecteurs. Et ça, c'est difficile. Euh, alors c'est aussi parce que les chefs d'entreprise ont forcément envie de savoir ce qu'on qu va dire d'eux mais encore une fois tout est une question de confiance euh, et une fois qu'on a expliqué que non on ne peut pas faire euh, relire l'intégralité de nos papiers parce que du coup notre patte n'y serait pas bon des fois on sent que ça tique un petit peu mais dans la majorité des cas euh, ça passe euh, mais après les, les principales euh, euh, difficultés. Euh, moi, je dirais, c'est parfois sur des secteurs d'activité que je maîtrise pas forcément. Euh, c'est vraiment euh, que le interlocuteur fasse preuve de pédagogie, parce que c'est vrai que moi, j'adore visiter les entreprises, les usines, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, euh, mais en même temps, c'est des fois compliqué de retranscrire ça pour le lecteur. Donc, c'est aussi après, c'est mon travail aussi de rendre ça... Euh, de vulgariser, entre guillemets, le, le propos. Mais en fait, je dois toujours m'adapter au secteur d'activité, à la personne que j'ai en face de moi. Mais c'est aussi ce qui fait que, que c'est enrichissant et que je rencontre plein de personnes, euh, plein de personnes différentes.
1: Oui, forcément. Euh, et si euh, tu devais euh, me donner... Euh... Euh, des exemples de belles rencontres parce que forcément si tu cites une personne on va te dire ah, mais en, ou même des contextes de belles rencontres enfin, des beaux souvenirs que tu as pu créer en disant si j'avais pas fait ce job il euh, y a des choses sur lesquelles je serais passé à côté
0: ah, c'est sûr que avec ce, ce travail, des fois, je, je rencontre vraiment des entreprises pour lesquelles je ne pensais même pas que tel ou tel type de, de service existait. Donc, c'est vrai, de ce côté-là, c'est vraiment très enrichissant. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs que je suis euh, euh, depuis le début. Alors là, comme ça, c'est vrai que je pense euh, surtout euh, à Bastien Donien, de, des paniers de Léa. Mmh. Alors je l'ai rencontré, il venait vraiment de se créer, ça fait partie de mes premiers papiers. Et aujourd'hui, on a toujours plaisir de, de se retrouver parce que, bah, en fait, 15 ans après, sa bah, boîte a, a bien grossi, etc. Donc c'est enfin, un plaisir pour moi de, de voir que l'entreprise grossit. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu un regret, c'est de voir les entrepreneurs au début de leur création. Bon, après, je les suis euh, via ce qu'ils peuvent publier, mais après, on n'a pas forcément de nouvelles. Et pour nous, c'est vraiment une réussite, en fait, quand, euh, quand l'entreprise a réussi. Euh, après, je pense aussi, euh, d'ailleurs, tu l'as reçu dans ton podcast, mais à Baptiste de Promis Juré. Oui. Mmh. Voilà, ça, je m'en souviens très bien aussi. Il venait tout juste de, de créer sa, sa boîte et aujourd'hui, ça a vraiment bien évolué. Et je suis contente pour lui parce que c'est... Bah, c'est euh, quelqu'un de super et puis euh, ce sont des super produits. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Ça. Et je parlais tout à l'heure euh, dans le portrait chinois de, de la brasserie Cambia à Croix. C'est pareil, je l'ai vraiment rencontré au tout début et aujourd'hui, je vois que, que ça évolue bien. Et après, des fois, même si ce n'est pas forcément euh, des... Des réussites comme ça que je peux citer sur le long terme, bah ça, ça peut être des personnes euh, avec lesquelles ça a vraiment bien, euh, ça a vraiment bien matché, euh, qui, par exemple, peuvent créer à la suite d'une reconversion, d'un licenciement, etc. Encore une fois, c'est des parcours de vie. C'est toujours, euh, toujours très enrichissant.
1: Ouais, tu rencontres des gens comme là, moi, aujourd'hui sur le podcast. Et effectivement... L'échange, souvent, il est très riche. Alors des fois, il y en a avec qui euh, bah, ça suit et on donne euh, la suite. Et puis des fois, ce n'est pas le cas. Et pour autant, la rencontre a été quand même belle et ça ne change pas, euh, pas grand-chose. Euh, par rapport au fait que ça fait aujourd'hui, et c'est là aussi euh, l'intérêt de te recevoir, ça fait 15 ans que tu euh, suis des entrepreneurs Qu'est-ce que tu as vu évoluer euh, dans l'entrepreneuriat euh, dans la région, puisque tu, tu es plutôt euh, dans ce secteur Qu'est-ce que tu as vu évoluer Comment tu, euh, Quand tu prends du recul sur toi, il y a allez, on va dire, euh, 15 ans, mais peut-être 10 ans, mais même peut-être 5 ans, qu'est-ce que tu as vu changer
0: Alors déjà, le nombre croissant d'entreprises. Euh, il y a dix ans, on n'était pas sollicité euh, comme, euh, comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, euh, des sujets, on en a presque trop, mais tant mieux. Ça veut dire que, que la région est, est bien dynamique. Il y a aussi eu un vrai, euh, un vrai regain et un vrai dynamisme de la région. Et ça, on s'en rend compte dans les écosystèmes, que ce soit Eura Technologie, euh, Eura Santé, euh, Eura Senior. Je ne les cite pas tous, mais en tout cas, on a vraiment, vraiment beaucoup de chance dans la région parce que ce sont de... De, de beaux incubateurs euh, qui valorisent vraiment les Hauts-de-France. Aujourd'hui, euh, euh, je pense que les Hauts-de-France euh, sont loin de, de l'idée qu'on pouvait euh, y a, en avoir il euh, y, y a quelques années. C'est vraiment un territoire dynamique. Euh, et ce qu'on qu voit, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'entreprises en dehors de la région qui ont envie de s'y installer. Et ça, je trouve que c'est quand même très positif parce que ça montre que l'île voilà, commence, euh, commence en tout cas à devenir, euh, à devenir attractive. Donc je dirais que c'est ça, c'est vraiment euh, euh, beaucoup plus d'entreprises, beaucoup de jeunes créateurs aussi. On en voit beaucoup aujourd'hui qui créent juste à la sortie des études. Ce n'était euh... pas le cas il y a 15 ans bah, Je ne trouve pas, ouais, cas, je ouais. trouve moins. Ouais. Maintenant, vraiment, dans les écoles, on a des vrais parcours liés à l'entrepreneuriat, euh, euh, comment faire son business plan, euh, etc. Et ça, euh, euh, c'est super. Bah, je pense, par exemple, à l'entreprise Nirio qui fait de la robotique à Euratex mmh. et ils sont sortis tout juste de l'école. Euh, on peut citer aussi Bio Demain. enfin
1: mmh. bah, Moi, je vais citer moi que j'ai reçu <rire> voilà. Voilà, Moa aussi. <rire> Quentin, que... et Quentin et ouais. Valentin, puisque effectivement, eux, c'est sur le banc de la fac qu'ils ont créé leur, Tout à leur fait. entreprise. Donc, voilà, on et aujourd'hui, des... bah, c'est pareil, hein. ils ouais. ont
0: une super boîte, on les voit, on les voit partout. Donc clair. voilà, je dirais vraiment euh, une envie de se lancer euh, et une vraie niaque, en fait. Euh. Bon, ça marche, c'est bien, mais ça marche pas, euh, c'est pas grave. Et ça, c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, en France, on a encore un petit peu de mal euh, par rapport à ça, par rapport au rebond, à l'échec. En tout cas, à ces âges-là, ils ont envie de se lancer. Euh, ce qu'on voit aussi, forcément, c'est l'émergence de beaucoup de startups. Euh, alors, bon, startup... Euh, on parle de start-up un petit peu partout. Hein. Pour moi, une start-up, euh, euh, c'est une entreprise euh, bon, dans, dans le numérique, dans la santé, etc., petite et, et qui grossit assez vite avec une innovation euh, particulière. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on, on a un peu le mot start-up euh, à, à toutes les sauces. Euh, mais en tout cas, il y a vraiment de belles pépites euh, dans la région. Et je dirais que c'est principalement ça, euh, pour moi, qui, est, qui a évolué euh, sur, le, sur les dernières années depuis que je suis journaliste.
1: Ok. Et puisqu'on parle d'évolution, euh, ton métier aussi a évolué. Euh, on en parlait tout à l'heure et ce, ce serait dommage de passer à côté de ça. Euh, comment le, le, le web a fait évoluer ton, ton métier
0: Alors, ça l'a vraiment euh, changé, finalement. Enfin, Ça lui a apporté des, des choses en plus. C'est vrai qu'au départ, euh, euh, on était vraiment... Euh, donc, euh, un petit peu contraint par le, le calendrier du journal donc euh, euh, le bouclage tel jour donc forcément l'événement qui se déroule après bon ben ça, ça paraîtra bien plus tard dans la Gazette avec un certain nombre euh, de signes de pages etc euh, à la Gazette euh, en toute humilité on a eu un petit peu de mal à se mettre dans cette révolution du digital euh, ça reste euh, un journal c'est vrai qui est assez ancré dans la région voilà il faut faire euh, un petit peu bouger les mentalités là depuis euh, deux, trois ans, euh, on a vraiment euh, opéré un vrai changement euh, parce qu'on est conscient que de toute façon, euh, l'avenir de la presse est sur le digital, euh, que les entreprises, les lecteurs, les collectivités n'ont plus forcément... Euh, envie de lire l'information euh, une semaine après. Et ça se comprend. Aujourd'hui, on a tout euh, à portée de main et dans la seconde. Donc, on a vraiment changé. Euh, et on a d'ailleurs euh, suivi une, une formation de trois jours parce qu'on n'écrit pas du tout euh, sur le web comme on écrit euh, euh, sur le papier. Euh, donc, euh, au départ, à la, à la rédac, euh, on était un peu anxieux parce que, euh, on n'avait pas envie de se transformer en, en robot, en robot journaliste. Mais finalement, c'est pas uniquement ça. Maintenant, on a bien pris conscience que forcément... Il y a des notions de référencement. Euh, c'est des choses qu'on doit faire parce que c'est aussi euh, faire connaître euh, la marque Gazette. Aujourd'hui, on n'est plus seulement un journal. On est vraiment une marque avec euh, des, euh, des journaux papier, euh, des sites web, des réseaux sociaux. Euh, et c'est hyper important pour nous euh, aujourd'hui de jouer sur, tout, euh, sur tous ces tableaux. Euh, et là, depuis euh, un an et demi, deux ans, on a vraiment... Euh, euh, axer euh, nos, euh, nos contenus sur la vidéo, euh, parce que c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Il
1: n'y a pas de... Euh, Là-dessus, il n'y a pas de secret. Euh, y, on ne peut pas ouais. passer à côté, on va dire.
0: Voilà, on ne peut pas passer à côté. Alors, on a, on a justement pris euh, des alternants successivement qui nous aident là-dedans, parce que ben, moi, pas, je l'avoue, je n'ai pas du tout de, de compétences euh, dans tout ce qui est montage vidéo, et que c'est un autre métier aussi. Euh, et ça nous a demandé euh, pas mal de... De changement, alors euh, c'est vraiment, pour moi, c'est uniquement positif parce que des fois, c'est vrai qu'aller dans une entreprise, euh, retranscrire par papier, ça ne retranscrit pas forcément ce qu'on a pu voir euh, en rendez-vous. Je pense à des, des entreprises qui sont très visuelles, que ce soit de, de la production, tout ce qui est gastronomie, etc. Et c'est une autre façon de, de valoriser le chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, on peut publie à peu près deux vidéos euh, par semaine. Euh, alors, euh, ça peut être soit sur des manifestations économiques, euh, des portraits d'entreprise qu'on peut coupler ensuite euh, avec un article papier, mais pas forcément. Euh, et voilà, on a vraiment euh, euh, généré euh, un vrai trafic et aussi, on a, on a apporté un nouveau le un lectorat, fin, du coup, euh, plutôt des, des internautes. Et ça modernise un peu le support. Et pour nous, c'est hyper enrichissant euh, de se mettre euh, comme ça euh, un petit peu en scène, parce que c'est vrai qu'on... On essaie de se filmer aussi pendant le, pendant le, le reportage et on s'est rendu compte que c'était euh, les internautes aimaient beaucoup voir un peu les, les dessous du métier.
1: Et oui, en fait, on rejoint un petit peu ce que les gens ont l'habitude de voir. L'avantage, c'est que vous gardez euh, un œil un peu différent et un mode de fonctionnement un peu différent. Euh, et ce qui est sûr après derrière, c'est que quand on regarde LinkedIn, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent la gazette aujourd'hui. Si c'était resté que papier c'est ça. Je pense qu'il ne le connaîtrait pas. Il faut être, faut être ouais, clair. Sûr. Moi, j'ai la chance ici à La Ruche de l'avoir à l'accueil. Mais sincèrement, euh, s'il n'y avait pas à l'accueil, euh, je ne suis pas sûr que je le verrais ou autre. Par contre, sur LinkedIn, comme je vois tes publications et autres et que vous êtes actif là-dessus, ben voilà, ça fait la différence. Donc effectivement, le métier de journaliste, il a changé. Et pour autant, moi, je trouve que l'intérêt de garder ce format papier écrit est différent il y a une autre approche aussi enfin voilà et puis il y a une génération qui euh, pour l'instant a pas encore euh, totalement fait le pas puis bon voilà on va se dire un truc aussi c'est que dernièrement j'entendais euh, la myopie elle se développe parce que on regarde beaucoup d'écran bah, quand de temps en temps on va regarder euh, du papier c'est un peu différent aussi ça ça nous coupe donc euh, voilà je, je fais le, le vieux con comme des fois je le fais sur mon podcast mais c'est pas grave non non voilà. mais c'est vrai et puis
0: ouais. euh, euh, nous euh, ce... Le retour qu'on a aussi, c'est que la gazette est aussi un outil de travail. Comme au, au milieu du, du journal, on a tout ce qui est annonce légale. Il euh, y a des personnes euh, qui, euh, qui vont les lire, les mettre sur leur bureau, etc. Et euh, étonnamment, c'est vrai que même si aujourd'hui on lit plus sur le web, etc., on rencontre aujourd'hui encore beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « Ah, j'ai vu passer l'article dans le journal. » Et moi, la première, de hein, toute façon, j'aime aussi beaucoup lire. Et, euh, et ça fait partie euh, d'un autre type de, de personne qui va nous lire. Mais c'est bien justement d'avoir cette mixité en fait, de support, c'est important. Et ça permet aussi de nous rajeunir. Hein. Le, les réseaux sociaux, c'est un autre type euh, de lectorat. Et euh, moi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui m'auraient jamais contacté euh, euh, s'il n'y avait pas eu LinkedIn. Euh... Ah,
1: J'en je, suis persuadé. Je suis d'accord avec toi euh, là-dessus à 200 euh, Toi, qui est donc aujourd'hui, depuis 15 ans, euh, suis des entrepreneurs, euh, comme je le disais dans l'intro, tu as un œil euh, à viser. Si tu devais... Euh donner un peu le, je ne vais pas dire le portrait type, parce que comme tu le dis, il euh, y a des femmes qui sont entrepreneurs et on ne les voit pas assez parce que, voilà, euh, peut-être qu'elles le font dans l'ombre ou autre, ou que ce n'est pas encore aujourd'hui euh, suffisamment démocratisé. Mais en tout cas, tu, tu dirais que selon toi, et encore une fois selon ton œil, euh, peu importe le secteur d'activité, qu'est-ce qu'il faut avoir euh, selon toi pour être un bon entrepreneur
0: Alors déjà, il faut avoir une bonne idée. Euh, je pense aussi qu'il y a vraiment une, une vraie notion de management aujourd'hui. On n'est pas uniquement euh, un bon entrepreneur en faisant croître son entreprise. Aujourd'hui, c'est hyper important euh, euh, de faire attention au bien-être des salariés, de le retranscrire aussi dans son entreprise. Il ne suffit pas de, de mettre un baby-foot ou une salle de pause sympa. Les collaborateurs aujourd'hui sont vraiment en attente de ça et on le ressent quand on rencontre les chefs d'entreprise, ils en ont vraiment conscience. Euh, il faut être aussi bien Bien ancré dans son territoire. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont vraiment envie de fonctionner, euh, de faire fonctionner l'économie qui est autour d'eux. Ça, ça se ressent vraiment euh, encore plus depuis le Covid et encore plus depuis euh, la crise en Ukraine. Donc, euh, faire fonctionner les producteurs locaux, euh, euh, les fournisseurs euh, à moins de 150 km de chez soi, ça, c'est vraiment important. Et je pense aussi qu'il faut savoir être euh, un homme ou une femme de réseau. Euh, pas forcément... Euh, pour moi, le, le chef d'entreprise... Euh euh, un peu à l'ancienne on va dire euh, qui reste dans son coin c'est plus forcément l'idée du chef d'entreprise qu'on qu se fait aujourd'hui alors il en reste euh, encore et dans la région d'ailleurs on en a encore euh, beaucoup euh, mais voilà c'est vraiment le, le chef d'entreprise qui va réussir euh, à se montrer euh, à faire de son entreprise euh, une belle marque et à la faire vivre et à la faire, euh, la faire rayonner
1: ok et euh, c'est quoi l'avenir euh, de la Gazette Est-ce euh, est qu'il y a d'ailleurs des... des, des non, je, tu ne vas pas me faire une révélation et me dire les changements qui vont arriver et autres, mais euh, c'est quoi l'orientation Est-ce qu'il y a des, euh, une vision nouvelle qui est en train d'arriver Ou est-ce que vous continuez à vous développer sur les réseaux sociaux euh, C'est quoi l'avenir en tout cas pour la Gazette Est-ce qu'il y a des, des éléments euh, nouveaux qui doivent arriver
0: Aujourd'hui, pour la Gazette, ce qui est important euh, vraiment, euh, c'est de de faire venir euh, des internautes sur notre site et de leur proposer justement un contenu qui va être différent et enrichi euh, par rapport euh, à notre contenu papier. Aujourd'hui, sur le site de La Gazette, on a euh, 365 000 visiteurs par mois. Euh, sur LinkedIn, on est parti de, bah, de rien forcément. Aujourd'hui, on a 12 000 abonnés. Donc, euh, on est super fiers de ça euh, à la REDAC et au niveau de, de l'équipe euh, qui gère ça, parce que c'est vrai que euh, ça monte bien. Et puis, finalement, on a un, un bon retour, ce qu'on n'a pas forcément d'ailleurs sur le, sur le journal papier. Eh
1: bien, oui. Forcément, là, il y a les commentaires, il y a les voilà, éléments, etc. C'est vrai que c'est
0: stimulant, en fait, pour une équipe, pour nous en tant que journalistes, euh, C'est super, en fait, d'avoir euh, les retours euh, euh, directement. C'est pareil, sur Facebook, on a à peu près euh, 2500 abonnés. Donc euh, voilà, ça grimpe petit à petit. Alors, c'est vrai que c'est un travail euh, de longue haleine euh, au niveau du community management. Nous, on y participe aussi beaucoup en se mettant en scène. Euh, donc, par exemple, moi, j'essaie de poster assez régulièrement pour montrer ce que je fais. Notre avenir, il est, il est vraiment là. Alors, le papier sera toujours là, parce que vraiment, euh, c'est ce qui fait notre ADN. Euh, après, on réfléchit euh, euh, à une périodicité qui pourrait être euh, différente. Euh, c'est vrai qu'on nous pose beaucoup la question pourquoi c'est la gazette Nord-Pas-de-Calais et pourquoi c'est pas la gazette euh, des Hauts-de-France, à l'heure où tout le monde est, est Hauts-de-France. Euh, ça s'explique tout simplement parce que les, les annonces légales, euh, l'autorisation, l'habilitation qui nous est donnée est faite par département, euh, ce qui explique pourquoi c'est une édition Nord, une édition de Pas-de-Calais. Mais on réfléchit en effet beaucoup... Euh, euh, peut-être à, à regrouper ces départements euh, pour proposer peut-être euh, un support un peu plus euh, magazine, euh, plus poussé. Euh, voilà, c'est ce qui est en, en ce moment euh, euh, dans les tuyaux et toujours continuer euh, la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et, euh, et sur lequel, euh, en tout cas sur les autres types de supports, un peu comme la Gazette, euh, je pense qu'on se, qu se différencie.
1: Et après 15 ans euh et, et j'ai connu de, de longues périodes de fidélité à une entreprise. Donc, euh, je sais que quand on est stimulé, euh, ça peut faire 15 ans, ça peut faire 20 ans. C'est juste devenu très rare aujourd'hui dans notre monde actuel. Au bout de deux ans, on a fait le tour. Enfin, deux ans, un an et demi, je, je commence à avoir fait le tour. Deux ans, c'est bon, euh, j'ai tout vu. Euh, comment, justement, on se, on se motive au quotidien Et, et justement, est-ce que tu, euh, tu entends euh, là, maintenant, te, toi, te, te challenger sur d'autres choses tout en restant à la gazette
0: c'est vrai que ça fait longtemps, enfin, en fait, euh, hormis mes stages, je, je n'ai euh, travaillé euh, qu'à qu la gazette. Euh, ce qui me fait rester, euh, c'est qu'en en fait, on a beaucoup, beaucoup d'autonomie. Euh, c'est moi qui choisis mes sujets. Euh, ils ne sont pas forcément retravaillés. donc euh, C'est aussi ça qu'on aime hein, dans le métier de journaliste, hein, c'est pouvoir euh, mettre en avant des personnes euh, euh, qui vont nous impacter et, euh, et qui vont impacter euh, le lecteur. Euh, alors forcément, oui, c'est vrai que c'est un, un challenge. Euh, bah, par exemple, l'écriture sur le web, ça a été un vrai challenge pour nous parce que forcément, ça nous, ça nous force à écrire différemment. Euh, et c'est pareil, aujourd'hui, on n'écrit plus forcément comme euh, j'écrivais il y a une dizaine d'années, euh, euh, des formats plus courts, euh, vraiment euh, quelque chose. Il faut proposer aujourd'hui quelque chose de différenciant, parce que le, le lecteur ou l'internaute a tellement d'infos euh, qu'il va pas forcément savoir où, où chercher la bonne. Donc, il faut vraiment proposer quelque chose qui nous différencie des autres, euh, des autres supports. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'aime à la Gazette. Euh, c'est d'avoir aussi, tu le disais tout à l'heure, euh, finalement, un un pied ex extérieur et à la fois intérieur en fait dans, dans l'économie régionale. Et moi, c'est vrai que j'adore vraiment ma région, donc euh, euh, j'aime mettre mieux. en valeur, <rire> oui, tant mieux <rire> toutes toutes ces différentes personnes euh, que je peux rencontrer. Et je trouve que c'est une c'est une chance. Euh, après, sur les challenges, euh, euh, bah tout, enfin, je, je donne des cours en fait en, en école euh, depuis euh, depuis une petite année. Donc ça, mmh. c'est différent pour moi et j'aime beaucoup. Parce que ça et me. Tu, tu,
1: alors je sais pas si tu peux ou si tu veux citer l'école où tu donnes des cours mais vas-y. Si, vas si si
0: je peux donc je donne oh. des cours à l'EFAP donc l'école française des attachés de presse qui s'appelle aujourd'hui euh, euh, école plus globale euh, des, des métiers de la, de la communication j'interviens aussi à l'ISTC à la Cato euh, et c'est un vrai challenge pour moi parce qu'en fait je me retrouve forcément euh, bah, face à enfin en tout cas des, des gens plus jeunes que moi et qui ont une vision du journalisme. Euh, bah, qui est différente qui est quand même bien tranchée donc euh, ça me challenge beaucoup parce que euh, alors quand, tu je me remercie, tranchée, quand tu
1: dis bien quand tu dis bien tranché explique nous parce que ça enfin personnellement ça m'intéresse énormément parce qu'effectivement cette évolution elle est elle est hyper marquante et elle passe pour cette jeune nouvelle génération par les réseaux sociaux donc quand tu dis ça. bien tranchée ça veut dire
0: alors déjà ils ne lisent plus beaucoup enfin, en tout cas ils ne lisent pas sur le papier euh, eux ils cherchent euh, l'information rapide euh, efficace en vidéo, principalement. C'est vraiment les retours que j'ai. Souvent, j'aime bien leur poser la question, vous, comment vous lisez l'info Mais en fait, ils ne la lisent pas forcément. Ils la regardent plus qu'ils ne la lisent. Euh, ils sont très, euh, très marqués par le phénomène des fake news. Donc, ils ont quand même beaucoup de réticence vis-à-vis euh, -vis des journalistes. Pour eux, ce n'est plus forcément en fait, les journalistes qui leur donnent l'information, mais on va directement à l'info... Euh, vraiment là où elle est. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'essaie de, de leur apprendre, que, le, que leur, dire, leur dire aussi que le, le journalisme, ça donne de l'information et que voilà, il faut aussi prendre le temps euh, de bien la décortiquer et pas forcément avoir euh, une seule source. Mais c'est vrai qu'ils ont une, une vision du journalisme qui est euh, quand même assez moderne et avec quelqu'un de, de polyvalent. Mais c'est ce que je, je leur dis aujourd'hui à ceux qui se destinent à cette, euh, à cette belle carrière, c'est qu'aujourd'hui, il faut un petit peu savoir tout faire quand on est journaliste. Il faut savoir écrire, euh, il faut savoir prendre des photos. Idéalement, il faut savoir euh, filmer. Euh, voilà, le journaliste qui est derrière son bureau avec son téléphone, euh, c'est plus du tout ça. Il faut vraiment savoir, euh, savoir tout faire.
1: Ok, donc ouais, ils ont plutôt un, une approche en se disant que... Euh, alors. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils se destinent au métier de journaliste, mais ils ont quand même une méfiance par rapport au métier. Donc, ils veulent incarner une nouvelle génération, c'est ça, ça. De... Okay. C'est
0: ça. Ils veulent vraiment incarner une génération euh, qui va euh, vraiment fouiller euh, pour avoir la meilleure info. Euh, par exemple, on parlait tout à l'heure euh, du fait de relire les papiers. Ce que moi, j'ai pu faire d'ailleurs, il y a quelques années, parce que des fois, on est face à une personne. Et puis, bon, les, les citations... Euh, dans les faits, on, on, on doit pouvoir les faire relire. Mais ça, par exemple, pour eux, c'est inconcevable parce que euh, ce n'est pas du tout dans l'éthique euh, du journaliste. Ils ont beaucoup, vraiment beaucoup d'éthique. Donc... Ce qui n'est pas concevable,
1: c'est de ne pas faire relire, c'est ça Oui, euh... c'est ça.
0: Pour eux, euh, on, ils partent du principe qu'un euh, article ne doit, pas, euh, ne doit pas être lu. D'accord, ok. Ils ne vont pas forcément faire la concession euh, par rapport à ça parce que c'est vrai que moi, dans... je ne fais pas relire mes papiers. Mais des fois, quand on sent que ça bloque ou que c'est un sujet euh, qui est un peu touchy ou voilà, je ne prétends pas avoir le, la science exacte. Donc, euh, des fois, je vais, les, je vais les faire relire sur certains, sur certains thèmes. Et eux, ce n'est pas du tout le cas. Et vraiment, euh, l'éthique, donc écrire, je pense, euh, sur par exemple une personnalité qui ne va pas les inspirer ou qui va être contraire euh, à leurs idées. Pour eux, ça, je pense que c'est compliqué. D'accord, ok. Or des... c'est pas toujours c'est euh, aussi le métier du journaliste hein, de, de s'adapter, alors nous à la Gazette pas vraiment parce que c'est pas un, un journal politique ou voilà d'opinion mais ça fait aussi partie du métier de journaliste de rencontrer des, des personnes qui vont être à l'opposé de, de, de par exemple nos idées politiques etc. Ah
1: oui. oui forcément et euh, je vais poser une question qui va sortir un tout petit peu du cadre mais j'ai partagé avec plusieurs personnes et ceux qui me connaissent euh, se diront ah ça y est mais L'orthographe, ça a encore un sens. Euh, Quelle catastrophe. Dit, merci. <rire> <rire> Alléluia. Quelle catastrophe. <rire>
0: et ça, alors, euh, alors moi, je me bats vraiment là-dessus euh, quand, euh, quand j'interviens parce qu'à l'ISTC, j'interviens euh, euh, dans le cadre d'un cours où ensuite les étudiants euh, rédigent des articles. Euh, J'en je, sélectionne une petite dizaine et qui vont ensuite paraître dans la gazette. Donc, je leur explique que c'est hyper important, euh, que c'est aussi l'image du journal euh, de, justement, faire attention à la grammaire, à l'orthographe, etc. Bon, j'ai beau insister, euh, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et c'est là qu'on se rend compte dans, dans leur écriture. Euh, alors, certains ont déjà, ont déjà le truc, mais comme je disais tout à l'heure, euh, je pense que ça ne s'apprend pas vraiment. Mais c'est qu'aujourd'hui, le, euh, le, la consommation de l'information est tellement rapide que c'est difficile parfois de retranscrire euh, sur le papier. Il faut vraiment euh, leur apprendre euh, les bonnes techniques, euh, rédiger un article. c'est pas si facile que ça, en fait. Il faut vraiment euh, vivre, euh, vivre l'article et surtout s'adresser euh, au lecteur. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de leur dire parce qu'ils ne le savent pas forcément, d'ailleurs.
1: Et, oui. et alors moi, euh, le message que je peux passer s'il y a des jeunes qui veulent devenir journalistes qui écoutent parce que, je vais dire ça concerne plus souvent les jeunes, euh, c'est que moi, si aujourd'hui je vois un article avec beaucoup de fautes d'orthographe ou une vidéo avec des titres avec beaucoup de fautes d'orthographe, je vais avoir l'impression que c'est une fake news. Ouais. Alors, je ne me sens pas si vieux que ça, hein, 43 ans, ça va encore. Mais justement, si je vois des fautes d'orthographe, moi, je vais me dire, je vais avoir un doute. Et pour, parce que pour moi, euh, le journaliste, en tout cas celui qui écrit, euh, c'est quelqu'un qui soit euh, maîtrise l'orthographe, mm -hmm. soit s'est fait relire. L'un ou l'autre, mais en tout cas, pour moi, quand on publie, j'ai encore cette, euh, cette, euh, cette vieille idée dans la tête, c'est de dire, après, euh, ça m'arrive à moi aussi d'avoir une ou deux cacahuètes, mais moi, quand je parle de problèmes d'orthographe, c'est des mots euh, basiques qui sont écrits euh, au lieu d'un S, alors que normalement, ça prend toujours un S, on met un T, enfin bref, je ne vais pas donner des exemples, mais voilà, des, des, vraiment des problématiques, et je... Malheureusement, euh, comme toi aussi, je l'ai vu évoluer. C'est-à-dire que euh, depuis euh, mes débuts de carrière en 2001, j'ai eu des stagiaires jusqu'à aujourd'hui. Et là aujourd'hui, enfin, euh, je peux plus, enfin, je peux plus autoriser euh, euh, la publication sans relire parce qu'il y a trop, trop, trop de fautes. Et j'en discute avec euh, moi ouvertement, honnêtement. Moi, c'est pas un truc que je cache. Et je sens que oui, il y a un vrai manque.
0: Ah, un... il euh, y a un vrai fossé. Et D'ailleurs, que ce soit dans le journalisme ou dans les métiers oui, de la communication, voilà, euh, aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de communiqués de presse qui passent euh, avec des belles, belles fautes. Et euh, nous, il faut savoir que l'article, par exemple, il est relu euh, euh, trois fois, en fait, avant d'être ouais. euh, publié. Alors... Euh, ça n'empêche pas une cacahuète bien sûr, mais ça, voilà. ça n'empêche pas ouais. les, les erreurs mais en tout cas euh, moi je suis un peu comme toi et j'y accorde beaucoup d'importance et je trouve que c'est un, un vrai manque quand il y a une, une belle faute donc euh, c'est vrai qu'après voilà, euh, il faudrait peut-être que, que les jeunes euh, lisent plus est-ce que c'est une génération comme ça il faut repasser derrière mais, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est un vrai gage de qualité euh, de, de l'article ou de la vidéo euh,
1: voilà. C'est un peu le plaidoyer que moi j'essaye de faire, ne, ne serait-ce que déjà avec mes enfants, en leur disant, euh, voilà, aujourd'hui si vous écrivez bien et tout, c'est déjà, enfin, euh, faut pas oublier que pendant encore. Euh Allez, euh, 10-15 ans, les décideurs seront pour euh, une grande majorité des personnes un peu plus âgées, donc qui auront encore cette habitude de l'orthographe. Dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera peut-être différent, mais encore pendant un temps. Donc euh, attention à ne pas se mettre euh, tout seul des bâtons dans les roues euh, sur, euh, sur l'avenir.
0: Bien sûr, surtout qu'il y a, oui, il y a les articles, mais il y a aussi ne serait-ce qu'écrire un mail. Ou, oui. euh... oui. Voilà, ce n'est pas euh, forcément euh, écrire euh, de longues phrases, mais en tout cas... Euh... Un mail avec une faute, c'est sûr que c'est assez rédhibitoire. Ne
1: serait-ce que les CV ou des fois j'ai vu des CV avec des fautes d'orthographe. Ouais. Là, ces <rire> derniers temps, je me suis dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. <rire> bah enfin, disons
0: bref. que oui, voilà, ça, ça n'engage. C'est, c'est pas forcément euh, un. Enfin, c'est un, un peu un mauvais signe, mais mmh. c'est sûr qu'autant mettre toutes les chances de son côté et, ça, euh, et être assez vigilant, en effet.
1: Ça fait un peu euh, les vieux qui radotent euh, <rire> tous les deux euh, avec leur micro, mais clairement, c'est une évolution du métier. Ah, c'est une, une évolution, une évolution bien société, sûr. Clairement. Et
0: nous, on y fait attention mmh. euh, dans nos recrutements. Euh, Aujourd'hui, euh, sachant que des fois, on publie justement euh, tout de suite sur le web, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un euh, qui va faire des fautes d'orthographe parce que c'est l'image euh, du journal. Ouais.
1: Puis encore une fois, euh, si on revient aux, aux éléments de base, euh, les lecteurs, c'est aussi une partie de personnes plus âgées, etc. Je pense que si dans la Gazette ils voient une faute d'orthographe ou si sur leur mail ils reçoivent une newsletter avec des fautes d'orthographe, encore une fois, comme on dit, une cacahuète, c'est pas grave. Mais mm -hmm. voilà, tu peux oui, perdre en important. crédibilité. Ouais, donc, tout à fait. Euh, voilà, tout à fait. Le, ouais, ouais c'est hyper important. Le principe. Euh, alors. Moi, j'ai envie de... Malheureusement, on va être un petit peu euh, anachronique, mais... Euh, euh... On, on, normalement, le podcast sera publié, on ne va pas se mentir, vers, plutôt vers l'hiver et tout. Et donc là, dans quelques jours arrive euh, la braderie euh, de Lille euh, qui a été euh, annulée euh, euh, ces dernières années avec euh, Covid, tout ça. Enfin, et puis elle a été un peu remodifiée aussi avec les attentats. Euh, Est-ce que ça a un impact euh, pour la Gazette, euh, la braderie Est-ce qu'il y, y a un, un peu d'événements autour de ça pour vous Est-ce que ça impacte un petit peu le, euh, le journal
0: alors, pour nous, ça n'a pas, euh, pas vraiment d'impact. Alors, je sais qu'auparavant, euh, vraiment, euh, au début de la gazette, il mmh. euh, y avait un stand juste devant la gazette où on vendait euh, <rire> d'anciens journaux. Euh, par contre, c'est vrai que ça n'a pas forcément être le type euh, d'événement qu'on va, qu va couvrir. Euh, et d'ailleurs, sur certains sujets, c'est ce que j'explique aux attachés de presse, c'est que c'est vrai que finalement, ce qui va être très grand public, ce n'est pas forcément ce que nous, on va couvrir euh, euh, dans la gazette. Euh, après, par exemple, justement, sur ce type de sujet, on pourrait plutôt envisager une vidéo oui. Euh, et c'est ce qui nous ce qui fait aussi notre force aujourd'hui c'est euh, sur des sujets qui aujourd'hui vont pas forcément bien se retranscrire à l'écrit ce serait faire euh, faire une vidéo après voilà c'est des choses auxquelles euh, auxquelles on réfléchit euh, voilà ça pourrait se retranscrire euh, euh, sur instagram etc enfin aujourd'hui on n'est pas encore euh, présent euh, sur euh, sur instagram mais on réfléchit à ce type de choses et euh, la braderie comme d'autres événements euh, je pense par exemple euh, à l'université des entreprises Entrepreneur, mmh. euh, qui s'est déroulé en juillet. Avant, on rédigeait un papier. Là, cette année, on a fait une vidéo. Et en fait, euh, les gens préfèrent parce que finalement... Bah, L'émotion, elle ressort voilà, par là. c'est ça. Quoi. Et mmh. puis, euh, retranscrire euh, euh, des débats, euh, c'est beaucoup moins parlant que de voir un intervenant qui va s'exprimer euh, directement. Donc ça aussi, sur ce type d'événement, on a vraiment évolué. Et ça nous permet d'ailleurs de couvrir des sujets qu'on n'aurait peut-être pas couverts. Euh, parce que sur le papier, c'est trop tard. Et... Euh, ou pas du tout en accord avec l'intemporalité. Donc la vidéo nous permet, nous permet ça et d'ailleurs nous permet aussi de nous adresser forcément un public euh, qui, est, qui est différent. Et ça marche bien d'ailleurs. Euh, les vidéos de restos, de, resto, de boutiques, euh, c'est des choses dont on ne va pas parler dans la gazette mais qui marchent très bien en vidéo.
1: Ouais, donc vous avez une, un côté complémentaire quand, euh, quand vous intervenez. Euh, bah, écoute Amandine, moi j'ai fait le tour de mes questions mais est-ce que justement toi il y a quelque chose dont tu voulais parler tu dis « mince, on n'a pas abordé <rire> ce sujet ».
0: Non, bah, je dirais plus euh, qu'il faut pas forcément... Euh hésitez à nous contacter en fait euh, en tant qu'entrepreneur euh, ou entrepreneuse. Et si euh... je suis entrepreneur
1: ou entrepreneuse, je te contacte via LinkedIn Alors le... LinkedIn,
0: ouais. ça marche bien. Euh, après, voilà, euh, et, euh, et vous pouvez voir so si ce qu'on qu fait sur euh, notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux. Mais c'est vrai que LinkedIn, moi, j'aime bien parce qu'on a le, le contact direct. Euh, voilà, si ce n'est pas forcément euh, un sujet qui va euh, nous intéresser, on va répondre tout de suite. Mais voilà, il ne faut pas hésiter euh, euh, à, à nous solliciter parce que c'est une belle vitrine pour l'entreprise. Euh, recevoir un journaliste, euh, ce n'est pas très compliqué. On essaie d'être vraiment dispo. Euh, voilà, ça se prépare quand même une interview on ne reçoit pas un, un journaliste comme ça. Mais euh, il ne faut pas hésiter. Nous, on est toujours à la recherche de, de belles histoires euh, dans la région, d'entrepreneurs de, ou d'entrepreneuses on, qui ont créé quelque chose, qui ont envie d'en parler. Euh, pour nous, voilà, c'est ça notre métier. C'est ça qu'on aime faire. Euh, c'est raconter des, des belles histoires euh, sur les Hauts-de-France.
1: OK, juste pour terminer, si je suis une, une marque, euh, donc, bah, je dirais que le mot « entrepreneur », il n'est plus toujours euh, aussi clair. Je peux quand même oui. dire, à, enfin appeler la gazette et dire voilà, j'ai un événement sympa, etc. Oui. Je veux mettre en avant entre guillemets le savoir-faire de mes salariés. Je peux, oui. je peux quand même venir. Voilà, c'est ça
0: aussi. Ouais. Hein, ça peut être en effet, on a dit des entrepreneurs, mais après, dans la gazette, on... On ne traite pas beaucoup le, le secteur associatif, mais euh, on a quand même aussi euh, euh, des pages euh, au niveau sorties, culturelles, etc. Mais ça peut aussi être euh, des manifestations euh, économiques euh, qui, vont, qui vont se dérouler. Donc euh, non, non, il faut, faut ne euh, faut vraiment pas hésiter.
1: Ok, la Gazette est le relais qui permet de on mettre essaie. en avant des, des belles actions et, et de montrer que la, que la région est dynamique et c'est vrai on a tendance à souvent euh, râler, etc., à nous Français, mais il faut reconnaître que euh, bah, les pouvoirs publics dans, dans, le, dans les Hauts-de-France euh, se bougent vraiment ouais, beaucoup. Il vrai. faut, faut le reconnaître et il faut les applaudir.
0: Mmh, ouais, et puis c'est ce qui fait aussi que que, que La région a quand même beaucoup évolué. Hein. Aujourd'hui, on associe vraiment euh, euh, la région euh, au numérique, à la santé, à la robotique. Alors certes, il y a toujours l'industrie, euh, et d'ailleurs, c'est une force pour la région. Mais aujourd'hui, il y a tellement de secteurs d'activité euh, qui, euh, qui sont plébiscités dans les Hauts-de-France. Euh, il faut le reconnaître, c'est vraiment une région euh, très dynamique et euh, et riche, euh, riche en créateurs et créatrices d'entreprises.
1: Ah oui, parce qu'il y a encore quelques années, je me souviens qu'on disait, c'est la région des euh, centres commerciaux. Et ouais. aujourd'hui, ça a bien évolué ouais. grâce à tout ça. Donc, il euh, faut le dire. Oui, il ouais, faut
0: le dire. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui sont vraiment engagées dans, dans des belles démarches, mmh. euh, plus responsables, vraiment avec un management bien tourné vers le salarié. Euh, et voilà, ça, c'est aussi une, une de nos forces. Stop. Il faut bah, le écoute, faire
1: savoir. Bah oui, il faut le faire savoir, c'est pour ça. Donc euh, l'objectif du podcast, c'est ça aussi un petit peu, c'est euh, mettre en avant euh, le fait de mettre en lumière. Donc moi, ça me va très, très bien. Écoute, Amandine, merci, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, ça me plaisir. fait plaisir de, de partager euh, euh, ton parcours. Et puis euh, ce que vous mettez en avant aussi, c'est euh, complémentaire entre guillemets à ce que je fais. Alors euh, moi, je le fais plutôt côté, euh, euh, on va dire... Euh, Action complémentaire à mon, à mon entreprise, mais c'était aussi le moyen pour, pour pouvoir partager ensemble. Donc, merci. Et merci puis, euh, une publication qui va être un petit peu chronique, puisque là, on a souffert de la chaleur dans le bâtiment et euh, normalement, il passera en hiver. Donc, euh, voilà, de, chacun, euh, chacun son moment, mais nous, là, on a, on a bien souffert de la chaleur. <rire>
0: <Ouais>. <rire> on sera à l'écoute cet hiver.
1: Ouais, c'est ça. Merci à toi.
0: Merci Frédéric. Plaisirs. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez-Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour un podcast « Allez-Vas-y » sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien